1: eerst ga importeren... of
0: voor het eerst een bedrijfslocatie zoek?
2: Weet wat je wel of niet moet doen
1: bij zaken die je voor het eerst oppakt. Check kvk.nl voor praktische stappenplannen. Kvk, hou vast voor ondernemers.
0: Ja, Oké, okay, wie denken jullie dat het gaat worden? Uh, uh, iemand iemand dat... uit het balboekje van Laura... Ja. Ik hoop het. Maar ze hebben net iets getweet over um, Einstein. Einstein. Dus ja, dat geeft ons een richting. Precies, ik heb al ja. wat de, de Nobelcomité heeft gedaan. Het Nobelcomité oh, heeft een ja. tweet over Tim. Einstein gedaan. Ja, dat denk ik dus wel.
1: En ze hebben ook getweet over een vrouw. Dus het kan ook nog een, uh, ja. een vrouw hebben.
0: Dat, dat, dat hoeft elkaar niet uit te sluiten, hè? <laughs> nee, nee, nee. Einstein zelf gaat ook niet winnen. Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Met vandaag een speciale aflevering over de Nobelprijs voor natuurkunde.
1: The Royal Swedish Academy of Sciences has this morning decided to award the 2022 Nobelprijs in Physics in equal share to Alain Aspin, John F. Klauser and to Anton Zeilinger. They received the prize for experiments with entangled photons. Establishing the violation of Bell inequalities and pioneering quantum information science.
0: Welkom Laura Bergshoef, welkom Sander Voormolen. Hallo. Hallo. Daar zitten we, tweede dag op een rij. En uh, nou ja, je hoorde het net al even, we hoopten toch een beetje... ik in ieder geval dacht toch, nou wie weet naar aanleiding van dat Twitterbericht, een vrouw dit jaar. maar
1: Nee, drie oude mannen. <laughs> ja, ja.
0: Dus uh, eind 70, begin 80. Uh... Ja,
1: precies. Ja. ja Allemaal achterin de 70.
0: Ja, en dan één Fransman, Alain Aspect. Eén Amerikaan, John Kloser, moet ik zeggen, denk ik. En dan de Oostenrijker Anton Zeilinger. Precies. En Laura, het enige wat ik weet is dat zij uh, de Nobelprijs hebben gekregen voor hun ontdekkingen rond het fenomeen van kwantumverstrengeling van fotonen. Maar nou is dat duidelijk meer jouw vakgebied dan het mijne, dus help me nog even met met de basisbegrippen. Wat is kwantumverstrengeling?
2: Ja, kwantumverstrengeling is eigenlijk een hele gekke eigenschap die voortvloeit uit kwantummechanica. En kwantummechanica is natuurkunde van het allerkleinste. En... Uh, Quantum verstrengeling houdt in dat stel wij hebben allebei een deeltje, jij hebt deeltje A en ik heb deeltje B, bijvoorbeeld een foton, een lichtdeeltje, dan zijn die op een bepaalde manier met elkaar verbonden. Ze delen bepaalde eigenschappen zonder dat ze bij elkaar zijn. Dus het zijn echt twee afzonderlijke deeltjes die ver uit elkaar kunnen staan en dan alsnog zijn ze verbonden.
1: Ja, Einstein die heeft ook altijd gezegd dat het grote onzin was, hè? Dit, dit soort uh, natuurkunde.
2: Ja, klopt. Want stel wij hebben dus die verschengelde deeltjes en ik doe een meting aan mijn deeltje en dan beïnvloedt dat jouw deeltje tegelijkertijd, terwijl ik dat doe. Dus dat betekent dat het dan sneller zou moeten gaan dan het licht, die informatie die wij dan uitwisselen. Maar Einstein zei altijd: niks rijdt sneller dan het licht. Dus hij dacht. Dit is onmogelijk. Zo'n verstrengeling, wat nog nooit was aangetoond toen Einstein dat zei, dat bestaat niet.
0: Dus dit is eigenlijk een Nobelprijs die hem in zekere zin onderuit haalt als natuurkundige?
2: Nou, min of meer, want er zijn nog wel wat nuances waardoor Einstein uh, wel weer gelijk had.
0: En Gelukkig maar. Gelukkig ja. maar. Nee, kun, kun je ook weer iemand Nobelprijs nog weer afpakken trouwens... als hij toch geen gelijk blijkt te hebben achteraf? Nee, volgens dat is nog nooit gebeurd. Kan hè? dat nee. ook niet. Nee.
1: nee,
2: en uiteindelijk wat Einstein dus zei van... niks kan zijn dan het licht, dat klopt nog steeds. Want uiteindelijk, stel we hebben die verschengende deeltjes... dan heb je iets nodig, iets van informatie... waardoor wij weten hoe wij die deeltjes kunnen interpreteren. En dat gaat niet zijn dan het licht. Die, die informatie heb je alsnog nodig. Dus Einstein heeft in die zin nog steeds gelijk... Maar hij ...heeft ongelijk in de zin van dat kwantumverstrengeling dat spookachtige verschijnsel, dat dat niet bestaat.
0: Ja, we zeiden net al, hè, van, uh, ze zijn allemaal geboren in de jaren 40. Is, is, is dat ook, dat kort na hun geboorte is toen het vakgebied
2: opgekomen? Of? Um, ja, je zat dus kwantummechanica en je had Einstein. Dus Einstein zei van, dat kan niet, alleen ja, voor... Toen in die tijd kon je nog wel een soort, ja je kan een mening hebben of het wel of niet klopt, maar je kon niet echt bewijzen. En dat kwam pas in de tijd uh, van theoretische natuurkundige John Bell. En hij bedacht een experiment waarmee je dus kon bewijzen of Einstein of uh, kwantumvisie gelijk hadden.
1: En daarom had uh, John Bell hem eigenlijk moeten krijgen natuurlijk, deze Nobelprijs.
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, maar hij was dus al dood. En ja. Nobelprijzen worden niet postuum uitgereikt. Oké, dus,
2: uh, okay, dus,
0: dus, dus Bel had geen Nobelprijs, maar bedacht wel dat, dat uh, experiment. En, en uh, was, wat, dat was een gedachte-experiment. Ja, dan.
2: het was dus nooit uitgevoerd. Maar het was een manier om te testen of Einstein gelijk had of niet. En eigenlijk, dus stel we hebben die deeltjes, dan hebben die bepaalde eigenschappen. En bijvoorbeeld een eigenschap kan zijn in een deeltje trilt. En in welke richting die trilt? Is dat meer horizontaal? Of is dat meer verticaal? En als mijn deeltje horizontaal uh, beweegt... en die is verstrengeld met die van jou... dan beweegt die van jou verticaal. Dus eigenlijk de, de tegenovergestelde richting.
0: Ja, dat zijn weer die twee spookdeeltjes... die dan op afstand ja. weten, van, weten tussen aanhalingstekens... van hè, de ander doet dit, dus ik moet ja. het, het tegenovergestelde doen.
2: En stel, we gaan nu kijken... Hoe die deeltjes trillen, dus heb je 50% kans dat die horizontaal gaat en 50% kans dat die verticaal gaat. Dat is gewoon altijd random. Maar stel ik meet eerst die van mij en ik weet dat die van mij horizontaal gaat, dan weet ik dus 100% zeker dat die van jou verticaal gaat. En als dat blijkt te kloppen, dan bestaat verstrengeling dus. En ja, Bel had dus die test uh, bedacht. Maar Klauser, die dus vandaag um, een derde van de prijs heeft gekregen... hij was de eerste die dat testte. En dat was in de jaren zeventig. En daaruit bleek dat Einstein geen gelijk had. Dus dat verstrengeling inderdaad bestond. Alleen in de jaren zeventig was de meetapparatuur nog niet zo betrouwbaar. Dus mensen ja, waren nog niet echt overtuigd. Maar wat Klauser wel... Um, Ook iets belangrijks wat hij ook heeft gedaan... is een soort twist gegeven aan het experiment... waardoor het iets makkelijker uit te voeren is. En op zijn manier doen we het vandaag de dag nog steeds.
0: En uh, hoe hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Het wordt dus nog steeds gedaan, maar dan zit je in het lab en dan...
2: Ja, in Delft bijvoorbeeld um, ja, hebben ze het een keer gedaan zo'n verstrengeling-test over één kilometer. Dus dan had je een lab aan het ene uiteinde van de campus en aan het andere uiteinde van de campus. En ja, dan werk je met chips. Dus je hebt uh, stel, wij zitten in zo'n lab en jij hebt een chip en ik heb een chip. En in mijn chip maak ik um, fotonen, dus lichtdeeltjes, verstrengeld met mijn chip. Jij doet hetzelfde en dan vervolgens gaan wij die fotonen uit de, naar elkaar sturen en die, ja, die uh, ontmoeten elkaar dan halverwege en die verstrengen we dan ook, dus als, als een soort tussenpersoon en dan zijn wij op die manier ook verstrengeld omdat onze deeltjes in het midden met elkaar verstrengeld zijn en dat is wat ze al bijvoorbeeld in Delft doen.
0: Zo klinkt het ook wel weer een soort heel mooi romantisch en saamhorig over die verstrengeling in de natuurkunde. En uh, wat ik me dan afvraag, ik ik, ik ben diep onder de indruk, ik weet niet hoe het bij jou zit Sander. uh, Ja,
1: ja, zeker. Maar in feite zijn dit dus eigenlijk uh, oude experimenten die nu pas beloond worden. Dat Dat is toch wel weer even... Een flashback voor de, de Nobelprijs Natuurkunde. Want eh, de laatste tijd was het juist een hele moderne prijs geworden. Gingen ze heel modern onderzoek belonen. Toen het hekesdeeltje was gevonden ging, kwam er meteen een Nobelprijs. Kwanten, eh, of hoe heet dat, de zwaartekrachtgolven werden ook meteen beloond. En nu
0: zeg jij van hè, in de jaren zeventig was die Klauser dus bezig. En nu een halve eeuw later ja, komen ze nog eens aanzetten. Ja, yes, ja. Want dat vroeg ik me dus af. Er werden nog twee
2: mensen genoemd.
0: Alain Aspect en Anton Zeilinger. En wat is hun bijdrage? Is dat een recentere ontwikkeling
2: dan? Nee, nee ook niet. Want vond het wel grappig dat je dat zei, Sander. Ja, want inderdaad, dus Klauser die deed uh, begin jaren zeventig voor het eerst het experiment van Bel uitvoeren. Maar dat was nog niet helemaal betrouwbaar. Die betrouwbaarheid, dat mensen echt overtuigd waren van ja, verstrengeling bestaat. Dat kwam door Aspect en dat was in um, ja, begin jaren tachtig. Zijn metingen die waren gewoon zuiver. Toen pas werd verstrengeling voor waar aangenomen. En Zeilinger, die heeft later, iets later, heeft hij het experiment wat, uh, ja, wat opgeschaald. En in plaats van twee uh, verstrengelde deeltjes, dus één deeltjespaar, deed hij het met meerdere. En dan kan je eigenlijk gaan nadenken over de toek- toepassing. En dat is eigenlijk. Quantum teleportatie en dat is de basis voor uh, quantum internet.
0: Oké, okay, ja, want ik wil dit, dit, dit branden op het puntje van mijn tong: van wat kun je ermee? En quantum teleportatie vind ik nog steeds uh, vrij science fiction achtig klinken, maar jij zegt dat dat, is, dat ligt aan de basis van een nieuw soort internet.
2: Ja, en dat is ook wat leuk wat Sanne dus zei: van het, het is dus een hele ja, een prijs naar oud onderzoek en we weten natuurlijk niet precies waarom ze het nu pas krijgen. Mensen hadden het ook wel niet meer verwacht, want uh, Ronald Hans en hij werkt in, uh, in Nederland, in Delft, aan dit onderzoek. En hij is vandaag op een bijeenkomst met allemaal mensen die aan quantum internet werken. En ja, niemand was bezig met de Nobelprijs omdat ze het allemaal niet meer hadden verwacht. Eerst Vroeger dachten ze altijd van, oh ja, dit jaar moet het echt naar deze drie onderzoekers gaan. Maar het kwam er niet, dus ja, niemand had het meer verwacht. Ja, en, ze,
1: ze staan al jarenlang op lijstjes hè, ja, van, van mogelijke winnaars. Maar,
2: en, en dat is dus ja. een brugje naar jouw volgende vraag met kwantuminternet. Want... Je kan dus speculeren, waarom is dat nu pas? En misschien is dat omdat ja, die, toekan, um, die toepassing nu echt groot aan het worden is... en daar ook heel veel geld naartoe gaat. Het quantum internet. En dat is dus eigenlijk... Um, ja, net als klassiek internet kan je informatie versturen. Maar bij quantum internet is het veel veiliger. Want het principe werkt als volgt. Dus wij stel, wij hebben dus verschillende deeltjes... dan kunnen wij dus informatie naar elkaar ja, versturen op die manier... Zonder het echt te versturen. Dus de informatie hoeft geen afstand af te leggen. omdat onze deeltjes verbonden zijn. Dus als, als ik hier een meting doe. dan gebeurt het precies hetzelfde bij jou. Bij jouw deeltje. Dus als informatie geen afstand hoeft af te leggen. dan kan het niet verloren gaan. Dan kan het niet worden afgetapt door spionnen.
0: En dus je kunt precies. zeggen. De, deze drie die helpen om de wereld een beetje veiliger te maken. Je zou ze bijna de Nobelprijs voor de Vrede geven dan. Als...
2: Nou, misschien wel, ja.
1: Ja, want je kunt boodschappen dus ook niet afluisteren hè, met deze techniek. Omdat uh, zodra je dat gaat doen, dan verbreek dan je dus die, die uh, verstrengeling en dan, dan is de boodschap verloren. Ja, dus dan weet je dat het is afgeluisterd.
2: Ja, precies. Dat is een belangrijke eigenschap van kwantummechanica mechanica die je nu noemt. Dat is zodra je iets meet, een van die, zeg maar, dan um, gaat de verstrengeling verloren.
0: Ja. Maar dan hoop je dus wel dat het alleen maar ten goede wordt gebruikt en niet ook ten kwade. uh...
1: Ja, Ja, maar Laura, je vertelt net van die teleportatie, van die fotonen. Uh, uh, Hoe zit dat dan? Uh, Werkt dat dan alleen op die kleine schaal, dus op die fotonenschaal, met uh, eigenlijk het onzichtbare wereld? Uh, Of kan het ook met uh, met stoelen, tafels, uh, mensen die op die manier uh, als een Star Trek uh, (laughs) (laughs) worden geteleporteerd. Ja, zoals
2: een Star Trek. Beam me me up of zo. Nee, nee, precies. Dat is wel iets leuks wat je nu zegt. Want nee, dit gaat echt inderdaad over... Alleen over die allerkleinste deeltjes waarmee je kan uh, teleporteren. Het klinkt ook allemaal heel erg spookachtig. En ik moet er ook bij zeggen, die kwantummechanica is supercomplex. En niemand begrijpt het echt. En um, wat ik net zei, hoe ik het net uitlegde, dat is ook een interpretatie ervan. Uh, ik hoop niet dat ik dan ook natuurkundigen daar boos mee maak. Want het is natuurlijk een versimpeling. Uiteindelijk... Uh, blijkt dat er zoiets uit de wiskunde van de kwantummechanica rolt. Maar hoe het echt zit, dat is heel complex en dat begrijpt niemand echt 100%. En wat nog wel, uh, want het klinkt natuurlijk heel ongeloofwaardig dat je al teleporteren... en wat je het ook al zei, we gaan geen koelkasten teleporteren. En dat is ook wel nog iets moois over deze drie winnaars van de Nobelprijs. Is dat in hun tijd, en nu is kwantumtechnologie al redelijk... Uh, ja, bekend. Heel veel mensen werken naartoe, er werken eraan. Er gaat echt ontzettend veel geld naartoe. Maar in hun tijd was dat nog niet zo. Het klonk echt super spookachtig. En Einstein geloofde er niet in. Dus zij waren echt dicht de stroom in aan het roeien.
1: Ja. Zij
2: hebben nu, met, daarom krijgen ze ook de Nobelprijs. Omdat zij hebben aangetoond met die experimenten van Bell... dat dat spookachtige verschijnsel van kwantumverstrengeling echt bestaat.
1: Ja. En ja. het
2: blijft nog steeds, want dat hoor ik jullie net ook zeggen... teleportatie, het uh, blijft toch gewoon... Een raar iets, maar dankzij maar... hun weten dat het echt is.
0: Ze hebben het wat concreter gemaakt, in zekere zin. En w- Wanneer is Einstein eigenlijk overleden? In welk jaar, weten jullie dat?
1: Ja, volgens mij was dat in 1955.
0: Dus die heeft het helemaal niet meer meegemaakt?
1: Nee, nee dit is uh, na zijn dood uh, verder uitgezocht.
0: En Laura, je had het net ook al even over een testopstelling in Delft. We Waar nu ook dat congres over quantum internet is... Is er dan ook niet een, een Nederlandse uh, potentiële winnaar die deze prijs nu aan zijn neus voorbij heeft zien gaan?
1: Die Ronald Hansson die je net noemde ja, bijvoorbeeld?
2: Ik had hem zelf, zelf wel hoog op mijn lijstje staan, en ik weet dat hij bij collega's ook uh, hoog op een lijstje stond, omdat hij heel mooi werk doet in de kwantummechanica. Ik heb hem ook gesproken en hij zei zelf: um, Ja, dus de reden waarom deze drie uh, wetenschappers het krijgen, is omdat onder andere voor hun het toen nog heel spannend was. Want ja, nu is kwantummechanica, dat is gewoon. Er gaat heel veel geld naartoe, dus we weten dat het interessant is. Maar in de tijd van deze drie mannen uh, was dat nog niet zo.
1: Zij waren de pioniers, zij hebben het vakgebied opengelegd. Ja, uh, precies. Ja.
0: Samen met die arme Bel die al overleden ja, was. Ja, ja precies. Ja, precies. Ja. Maar sowieso, een, een vierde persoon had er ook niet bij gemogen, toch? Nee, Want er mogen inderdaad. maar maximaal ja. drie personen ja. in de prijs meedelen. Ja. Maar... Tot slot nog wel benieuwd naar Ben. Laura, je noemde net al dat er nu uh, van die teleportatie tot uh, over een afstand van een kilometer mogelijk is. Zal dat in de toekomst nog verder zijn? Dat je echt wereldwijd kunt, uh, kunt
2: communiceren? Nou, sterker nog, we zijn al een keer uh, verder gegaan dan 1 kilometer. Want in Delft, dat was dus die 1 kilometer en dan werken ze met chips. Maar in China werkte ze met een andere technologie en dan werkte ze met een satelliet. En daar is het al gelukt om verstrengeling over uh, ongeveer 1000 kilometer te realiseren. Het lastige aan het experiment met de Chinese satelliet is dat zij die verstrengelde fotonen... Ja, die vuren ze dan af richting de aarde, alleen je weet dan niet precies waar ze uitkomen. Dus voor communicatie is het niet uh, heel handig. Dus ze zijn wel verder, maar minder nauwkeurig. En Delft was dan weer juist nauwkeuriger, maar minder ver. Dus ja, uiteindelijk hoop ik over heel de wereld. Ja, alleen het is nog wel echt uh, toekomstmuziek, maar het gaat echt heel snel. En ik vind het heel spannend waar, uh, wat Quantum Internet ons allemaal gaat brengen.
0: Ik zou het zo leuk vinden als dan in de toekomst ook de Nobelprijs winnaars via quantum internet, eh, dat die informatie al verzonden wordt, omdat toch nog niemand erbij kan. Ja, Ja, (laughs) Ja, ja, precies. Dank je wel Laura, dank ook Sander voor jullie aanwezigheid. Bedankt Rosa van Toledo voor de productie. Nou, en de muziek is, jullie raden het als, als altijd van het Dudo kwartet En het is ook een melodie die niet zou uh, misstaan bij de prijsuitreiking denk ik zelf. Toch, Zodat dat ze dat in, in ja, is het do- december... Als 10 december. 10 ja. december, dan hoop ik dat ze Dudo kwartet ook een keer uitnodigen. Het Nobelbanket in Stockholm. Ja, dat schijnt ja. ook heel lekker te zijn. Ja, goed. Maar <laughs> uh, nou, w- wij zijn er morgen weer. Tot dan.